0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Schönen guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem TAZ-Parlamentsbüro. Diese Woche jährt sich der Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Deshalb wollen wir heute über die Lage im Land sprechen, aber auch über den Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny, über die NATO, über die Verteidigungsfähigkeit der EU und den Zustand der Bundeswehr und wahrscheinlich noch über vieles mehr. Ich bin Sabina Amorde, ich
1: bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier im Studio. Mein Name ist Tanja Tricarico und ich leite noch zusammen mit meinem Kollegen Konrad Litschko das Taz-Inlandsressort und bin zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz und äh, früher mal Verteidigungsredakteurin gewesen.
1: Barbara
3: Oertl. Mit Dominic Johnson zusammen, Leitung der Auslandsredaktion und seit zwei Jahren im Schützengraben.
0: Okay, okay. Und zuständig für äh, Osteuropa und natürlich die Ukraine und äh, äh, vieles mehr. Jetzt habt ihr auch alle die Namen eurer männlichen Kollegen gesagt, dann können wir jetzt hier im Frauenteam weitermachen. Ähm, äh Barbara, sag doch mal, zwei Jahre nach dem Start dieses Großangriffs,
3: äh, wie ist die Lage in der Ukraine? Desolat. Und zwar also militärisch, wir sehen das jetzt, die Großoffensiven oder die Gegenoffensiven können als gescheitert bezeichnet werden. Wir haben jetzt wieder neue Gebietsgewinne sozusagen, zuletzt Adiefka. Jetzt gibt es Gerüchte darüber, dass weitere Dörfer ähm, erobert worden seien. Also die für die Ukrainer ist die Lage desaströs. Dazu kommt natürlich, dass der, dass man nicht genau weiß, dass der. Neulich gab es ja den Wechsel von dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Alireysalushni zu äh, Salushni zu Sirski, wobei irgendwie klar ist, dass das vielleicht nicht hauptsächlich den Unterschied macht. Man kann kurz sagen, es fehlt an allem, an Personal sozusagen für die Armee, an Munition und an Waffen. Tanja, du hast ja die Münchner Sicherheitskonferenz verfolgt. Wie
0: ist
1: denn da über die Lage in der Ukraine gesprochen worden? Also Präsident Zelensky war ja auch vor Ort und hat eine, wie ich finde, doch sehr eindrückliche Rede gehalten und hat natürlich dann auch im Hintergrund sehr, sehr viele weitere Gespräche geführt, sehr stark lobbyiert für weitere Waffen, für weitere Munition, für Unterstützung und das wurde auch so wahrgenommen und angenommen. Das wird sehr, sehr ernst genommen da. Das war auch auf allen Panels, die ich jetzt verfolgt hatte, war das immer wieder Thema. Aber nicht nur die Lage vor Ort, sondern was das auch weitergehend bedeutet. Also einmal für das Militärbündnis NATO, aber auch für die Europäische Union. Das heißt, da eine massive Aufrüstung in den kommenden Monaten, Jahren weiter anzugehen, aus meiner Sicht heraus habe ich das noch nicht so stark wahrgenommen im vergangenen Jahr oder zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Da begann das so, dass auch die EU, die NATO sich neu aufstellen muss. Aber jetzt, am vergangenen Wochenende, war das sehr, sehr eindrücklich nochmal zu hören. Und das wird natürlich Folgen haben auf unterschiedliche Arten und Weise. Aber da reden wir bestimmt gleich drüber.
0: Genau, genau. Aber noch eine Frage. Diese sehr, sehr düstere Analyse, die Barbara gerade gesagt hat, war die auch so, auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu spüren? Heusken, der Leiter, hat ja am Anfang gesagt, man, soll eben, man müsse irgendwie auch einen Silberstreif suchen, aber der kam
1: nicht so richtig, oder? Also ich, ich sehe den nicht, ganz ehrlich. Äh, man versucht natürlich auf so einer Konferenz am Ende auch ein bisschen positiv rauszugehen, ansonsten äh, nicht nur destruktiv äh, raus, äh, nach außen zu gehen aber äh, sowohl was, was von der Leyen gesagt hat, was Mark Rutte gesagt hat, was ähm, auch in der Rede von Pistorius war das äh, ganz klar eindeutig so auch bei äh, beim Kanzler Scholz man muss vielleicht dazu nochmal sagen, auch am Tag davor oder zu Beginn der Sicherheitskonferenz parallel in Berlin am Freitag haben Scholz und Zelensky eine gemeinsame Sicherheitsvereinbarung unterzeichnet und das zeigt ja auch wieder die Dringlichkeit. Es gab die im Vorfeld mit Großbritannien, im Nachgang ist er dann nach Paris weitergeflogen und hat die dann mit Macron unterzeichnet. Und was da interessant ist, dass das auf zehn Jahre bereits angelegt ist und was ich persönlich interessant finde auch dabei, es wurde auch davon gesprochen, wenn dieser Krieg, man weiß es nicht, zu Ende geht, jetzt aktuell, also wenn es in irgendeiner Form Waffenstillstand, Verhandlungen oder Sonstiges geben sollte, dass man bereits darüber nachdenkt, wenn es den nächsten Angriff gibt, dass da auch Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Und das bedeutet ja auch, dass man davon ausgeht, dass diese Bedrohung nicht morgen zu Ende sein wird. Du hast jetzt viele Namen gesandt. Ich
0: sage einmal kurz Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission. Mark Rutte, noch äh, niederländischer Ministerpräsident, wird als NATO-Chef gehandelt, anderem, soweit ja, ich äh, äh, gelesen habe. Ulrike, auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist ja auch der Tod von Alexej Nawalny bekannt geworden. saß lange in, in diesem Lager in Sibirien. Letztendlich hat es ein nicht wirklich überrascht, weil weil die Lage so desaströs war, aber trotzdem dieser, dass es ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt bekannt geworden ist. Wie hast du das empfunden?
2: Ich bekam mehrere äh, Nachrichten von Leuten, die entsetzt waren, einfach nur mit äh, dem, dem Ausruf per Sims oder WhatsApp, Nawalny, Ausrufezeichen. und Barbara Junge, meine Co-Chefredakteurin, saß ja in München bei der Sicherheitskonferenz und schrieb nur, hier bebt der Boden, also Stichwort, als hätte eine Bombe eingeschlagen und ähm, es waren sich, glaube ich, sehr viele sehr schnell einig, zumal die Leiche ja seitdem nicht freigegeben wurde, dass dies sogar eine gezielt zu diesem Zeitpunkt platzierte Ermordung sein könnte, um bei der Sicherheitskonferenz für entsprechendes Entsetzen zu sorgen. Das wird es mutmaßlich nie nachweisbar
3: sein aber sehr wahrscheinlich ist der Zeitpunkt des Todes kein Zufall. Barbara, wie siehst du das? Also ich muss sagen, ich war sehr unangenehm berührt, ob der Heuchelei und des vermeintlichen Entsetzens, vor allen Dingen vieler westlicher Politikerin. Es war vielleicht eine Frage des Zeitpunkts, aber man muss einfach verstehen, dass das, wir brauchen jetzt nicht darüber zu diskutieren, was Nawalny gemacht hat, es gab ja jetzt auch wieder diesen Rückgriff auf seine nationalistischen Äußerungen. Ich finde, das ist in diesem Kontext zu vernachlässigen. Das ist praktisch die andere Seite der Medaille dessen, was wir in der Ukraine sehen. Ein zynisches, menschenverachtendes System, das seine eigenen Leute umbringen lässt. Jetzt in welchem Kontext auch immer. Und deshalb finde ich das so, diese Bestürzung, was hat man denn erwartet? Jetzt gibt es das Gerücht, er sei angeblich für einen Austausch vorgesehen gewesen mit dem Tiergartenmörder, äh, der Tiergartenmord in Berlin 2019. Ähm, ich, also ich, Das hat mich eher fassungslos gemacht und ich frage mich eigentlich, wann begreifen einige Politiker, in, also nicht nur in Deutschland, eigentlich mit wem wir das dort zu tun haben. Und wenn man das jetzt weiterliest, dieses, dieses unmenschliche Verhalten, die Mutter von Nawalny, die ja seit äh, Tagen durch diese Minusgrade geistert, äh, um, um die Leiche ihres Sohnes sehen zu dürfen überhaupt, äh, die hat jetzt Klage eingereicht in Saledad, also in der Stadt, wo er sich angeblich in der Leichenhalle befinden soll, angeblich. Und jetzt wurde ihr beschieden, diese Klage oder diese Beschwerde sei angenommen und die würde am 4. März geprüft. Also nur mal so, das ist eine Frau, die geht auf die 80 zu, so, so ist der Umgang mit Menschen in Russland heute. Und das kann man an diesem Beispiel Nawalny, wir reden gar nicht von den ganzen anderen äh, Personen, wie einem Herrn Karamosa, die im Knast sitzen und 25 Jahre gekriegt haben und da auch im Grunde bei lebendigem Leib da mehr oder weniger vor sich hin vegetieren. Und das finde ich, also darüber sollte man auch mal nachdenken, wenn man diese Bestürzung formuliert. Das zeigt eigentlich im Grunde, wohin es jetzt in Russland heute gekommen ist. Ich verstehe, muss ich
2: sagen, nicht recht, was du mit Heuchelei meinst. Ich glaube, man kann bestürzt sein, auch wenn man schon vorher wusste, dass Putin ein Verbrecher ist. Das ist das eine ist ja immer, dass du was ahnst, was weißt, was gehört und gelesen hast. Das andere ist, wenn es dir quasi auf dem Frühstücksbrettchen serviert wird, dass da jemand als Verbrecher unterwegs ist. Weißt du, das ist doch keine Heuchelei, wenn man dann doch
3: nochmal erschrocken ist. Ich meine damit dieses, oh Gott, jetzt jetzt ist es passiert. Also, das meine ich damit. Also, es ist einfach. Wir haben ja gerade da über die Lage geredet, auch in der Ukraine, was Tanja sagt. Ich weiß leider nicht, was diese Sicherheitsgarantien sein sollen. Ich weiß nicht, was man heute nach zwei Jahren schreibt. Wir stehen fest an der Ukra äh, an der Seite der Ukraine. Das ist so, äh, diese. das meine ich damit. Also so immer dieses, oh Gott, jetzt ist... Man hat natürlich gedacht, an Nawalny würde man sich eher weniger rantrauen. Den braucht man vielleicht noch für irgendwas. Ähm, naja, man sitzt 2000 Kilometer oder saß äh, am Polarkreis. Das meine ich damit. Äh, wenn, wenn man denn zu diesem Ergebnis kommt, Kommt, was du gesagt hast, Ulrike, dann wäre es ja vielleicht an der Zeit, mal Schlüsse daraus zu ziehen. Ich habe zum Beispiel von Frau Wagenknecht, vielleicht habe ich das überlesen, nicht zu Herrn Causa Nawalny gehört. Beziehungsweise von all den Leuten, die immer noch erzählen, man könne sich mit Russland, mit wem auch immer, muss ja nicht unbedingt Putin sein, an einen Verhandlungstisch... äh... Tisch setzen und das löst bei mir so eine gewisse Erregung aus, muss ich sagen,
1: negativer äh, 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 Art.
0: Das, das merken wir, Tanja.
1: Ja, genau Erregung, das ist ein guter, gutes Stichwort. Es ist halt eine oder ich würde dir zustimmen in Teilen, Barbara. Es ist eine extrem ein extrem unangenehmer Weckruf gewesen. Ausgerechnet in dieser Runde, wo über 50 oder 60 Staats- und Regierungschefs sind da, es ist eine illustre Runde, die Welt schaut dann auf diesen Termin in, in, in Bayern, in München, schaut auf den Bayerischen Hof, gleichzeitig haben wir diese verschiedensten Sicherheitsvereinbarungen. Das ist wichtig, dass wir das Wording Vereinbarung und nicht Garantie nehmen, da ist ein Unterschied dabei. Softer als, als also Vereinbarung ist deutlich softer als Garantie. Ähm, du hast also diese ganzen Schritte, aber... Wir haben da letztens schon mal drüber gesprochen, Barbara. Was würdest du dir denn wünschen? Was würdest du sagen? Was muss jetzt eine deutsche Bundesregierung oder eine, die, die internationale Weltgemeinschaft? Was muss die gegen Russland tun? Braucht es mehr Sanktionen? Brauchen wir mehr Wirtschaftssanktionen? Brauchen wir, es gibt ja schon einen internationalen Strafbefehl gegen Putin. Was muss noch passieren? Ich bin jetzt keine Wirtschaftsexpertin, aber wir können
3: sagen, dass die Sanktionen in der Form, die USA haben ja jetzt auch im Zusammenhang mit mittlerweile ein neues Sanktionspaket angekündigt, was äh, am Freitag dieser Woche kommen soll. Diese Sanktionen haben überhaupt nicht, äh, also so, soweit ich das einschätzen kann, die Wirkung erzielt, äh, die man dachte, dass sie haben könnten. Ähm, wobei natürlich da auch einige westliche Unternehmen mitgetan haben, äh, muss man sagen die zu umgehen, beziehungsweise einige Geschäfte da ja auch noch sehr äh, flugierend laufen. Ja, was muss man tun? Also ich würde, ich habe immer noch das Gefühl, gut, ich kenne mich jetzt in den Einzelheiten nicht aus, ich glaube mal Herrn Pistorius, dass das Problem ist, ähm, dass man da Nachschubprobleme hat, aber ich würde sagen, man muss sich jetzt entscheiden, äh, auch wenn man gestern wieder einige Talkshows gesehen hat, wo dann genüsslich durchdekliniert wird, dass es ja eine gewisse Kriegsmüdigkeit in der Ukraine gäbe. Ja genau, die gibt es. Wie überraschend. Und auch, dass Leute zum Beispiel sagen, sie möchten nicht an die Front ähm, äh, das ist ja klar und dann wundert man sich und dann würde ich sagen, ja gut. Aber diese Diskussion wird wenigstens geführt. In Russland interessiert das nicht. Da werden die Leute einfach dahin geschickt und wie viele sterben, ist sowieso egal. Und ich finde einfach, wenn man das ernst nimmt, dann muss man jetzt versuchen, äh, äh, nochmal maximal auch darüber nach, also nachzudenken, ob man das Maximum an Waffen liefert. Okay, lass uns da jetzt
0: mal so im Einzelnen das durchgehen. Barbara, du hast das ja gerade gesagt mit den Wirtschaftssanktionen. Woran liegt das denn eigentlich, dass die anscheinend nicht so richtig funktionieren? Also es
2: gibt mit Sicherheit zwei Aspekte, die leicht benannt werden können. Das eine ist, dass Russland in erheblich größerem Maße als Europa und die USA sich das ausgemalt haben, imstande war, seinen Handel nach Indien und China zu verlegen. Also das, wovon wir hier dachten, dass Russland davon abhängig sei, dass sie äh, zum Beispiel auf technische Komponenten angewiesen sind, die nur der Westen liefern können etc. pp. Das hat sich so nicht erfüllt. Siehe da, sowohl Indien als auch China handeln gerne mit Russland und liefern was aus, aus Europa und, und anderen westlichen verbündeten Staaten eben nicht mehr kommt. Das andere ist, dass sie mit unseren Sanktionen natürlich äh, so viel Ärger sie auch bereitet haben, als sie ausgerufen wurden, ähm, bei weitem nicht so weit kommen, äh, wie wir wollen weil sie nicht ausreichend kontrolliert werden. Es gibt sehr schöne Grafiken, die regelmäßig auch über Twitter jetzt ex verbreitet werden von einschlägigen Experten, die zeigen, dass also sehr viele Güter jetzt in ganz, ganz überproportional gewachsenem Maße nach Kasachstan, nach Kirgisistan, nach Usbekistan etc. pp. geliefert werden und erkennbar von dort dann nach Russland gehen. Das heißt, dass auch die deutsche Industrie, das europäischen Industrien Mittel und Wege gefunden haben, in Anrainerstaaten Russlands zu liefern und von dort landet der Kram dann eben doch in Russland. Und das muss sich auch unter anderem die EU aufs Brot schmieren lassen, dass sie hier nicht ausreichend kontrolliert. Dazu kommt natürlich, dass man mit Rücksicht auf eher kleinere europäische Staaten, zum Beispiel bei den Energieimporten längst nicht so weit gegangen ist, wie man hätte gehen können. Also unter anderem Österreich oder Italien beziehen ja immer noch einen Gutteil ihrer Energie aus Russland und da hat sich bisher noch nicht ausreichend viel bewegt, muss man sagen. Tanja,
1: ist da irgendwie... Besserung in sich? Naja, so bisher ist, ist ja das, das dreizehnte Sanktionspaket ist jetzt auf dem Weg oder sozusagen in der Finalisierung und weitere sollen kommen. Aber ich würde, würde das genauso bestätigen, wie du sagst. Und die EU-Staaten müssen sich ja dann immer einig werden und gemeinschaftlich dann zu einer Lösung um das alles zu verabschieden. Und sie sind zu langsam. Es ist zu langsam, weil wir nun mal mit einem globalen Handel haben wir es zu tun. Es gibt diese Schlupflöcher, es gibt Umwege und natürlich kann dann ein, ein Putin's äh, Regime dann einfach äh, vorher schon handeln und äh, neue Finanzströme finden und so weiter. Aber, ähm, es sind ja mehrere Milliarden an Assets, also an Vermögenswerten eingefroren. Und da könnte man tatsächlich etwas tun. Das ist ja sozusagen on hold, also zurückgehalten worden. Und immer wieder auch im Spiel, dass das dann für den Wiederaufbau der Ukraine reinfinanziert werden soll. Da ist man noch nicht weitergekommen. Ich glaube, an dem Punkt sollte man jetzt weiterkommen, weil das ist ein Hebel. Wenn dieses Geld da direkt, das schmerzt sehr, glaube ich. Zumindest, wenn man das nicht nur sagt, wenn der Krieg dieser irgendwann zu Ende ist, dann bekommt ihr dieses Geld dann zurück. Nein, wir geben es jetzt aus. Und es wird ja nun mal Geld auch gebraucht. Und da gibt es
0: ja zum Beispiel von ähm, der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock große Bedenken, weil sie gesagt hat, äh, soweit ich das jetzt äh, mitbekommen habe,
1: das ist rechtlich echt tricky. Was heißt das? Naja, auch da müsste eine Einigkeit äh, herkommen und äh, du kannst ja nicht einigen Vermögen, was einem anderen Staat gehört. Einfach so verteilen. Das heißt also, es wird ja auch in diesem Jahr wieder die, die nächste Wiederaufbaukonferenz hier in Deutschland stattfinden. Da hat sich ja auch die deutsche Bundesregierung an die Speerspitze gestellt und das wird eines der Hauptthemen sein, weil es handelt sich da einfach um einen riesen Batzen an Vermögen. Klar muss man eine rechtliche Lage klären. Ähm, da gehört dann auch dann Verurteilung oder Urteile des internationalen Strafgerichtshofs dazu und so weiter. Also das, die Mühlen mahlen sehr, sehr langsam, aber auf der Ebene müsste man agieren.
3: Ja, man muss, sagen, das haben wir vielleicht vergessen zu sagen. Natürlich hat Russland ziemlich schnell auf Kriegswirtschaft umgestellt. Es wurde ganz massiv, also auch an Personal, in die, in die Produktion von Mil Militärgütern investiert. Und das war wahrscheinlich auch in der Form nicht erwartet worden. Das, das macht natürlich einen großen Unterschied.
2: Mhm. Aber wenn man sich überlegt, wie uns das bewegt hat und wie viel Streit das provoziert hat damals, äh, die die ersten paar Sanktionspakete, kann man ja inzwischen sagen, und wie wirkungslos das geblieben ist und wie wenig Leute das haben kommen sehen, das wirft schon Fragen auf, ehrlich gesagt, an die Einschätzungsfähigkeit aller äh, einschlägigen EU-Experten und, und ich habe... Ulrike Herrmann, unsere geschätzte Kollegin im Ohr, die also wenige Wochen nach Kriegsbeginn sagte, die russische Wirtschaft ist ungefähr so groß wie die spanische. Das kann doch so schwer nicht sein, die in die Knie zu sanktionieren. Und ähm, das Ergebnis ist jetzt bekannt. Also die haben Wirtschaftswachstum, Deutschland zum Beispiel, aktuell nicht mehr. Und, und äh, da waren äh, Risiken und
0: Nebenwirkungen überhaupt gar nicht gesehen und berechnet worden. Hm. Okay. Möchte noch jemand von euch ergänzen? Sonst gehen wir vielleicht doch mal zum Militärischen langsam. Ich meine, ihr habt das alles schon angedeutet, in der Ukraine fehlt es an ziemlich viel, Munition irgendwie, ähm, bestimmte über bestimmte Waffentypen wird immer wieder diskutiert. Dann ist die Unterstützung aus den USA extrem schwierig, wenn man sich die jüngsten Äußerungen von Donald Trump, der ja vielleicht wieder US-Präsident werden kann, äh, anhört. Da kann die NATO auf nicht mehr viel hoffen. Ähm, was heißt das alles für die Sicherheitsarchitektur? Also für die NATO für die EU und auch für Deutschland. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Tanja, vielleicht fängst du mal an. Okay,
1: große Fragen zuerst. Ja. <lacht> The big picture müssen wir jetzt, glaube ich, schon mal aufmachen. Also, wie du richtig gesagt hast, Sabine, Donald Trump ist noch nicht Präsident. So, er kann es werden, die Umfragen sehen leider so aus, dass er durchaus äh, Chancen hat. Und er hat aber trotzdem die Macht, äh, sehr, für sehr viel Wirbel zu sorgen mit äh, unsinnigen oder sehr provokativen äh, Aussagen. Das heißt, und aber das muss man auch dazu sagen, das ist keine neue Aussage. Er hat, es sind es auch schon anderthalb Wochen her, äh, gesagt, dass die NATO-Staaten, insbesondere die EU-Staaten, äh, deutlich mehr äh, Geld äh, reingeben müssen in den NATO-Etat oder beziehungsweise für ihren Verteidigungsetat und dass die USA nicht mehr bereit ist, überall reinzukommen zu springen und zu unterstützen, wenn es zu einem Angriffsfall kommt oder zu einem
0: ja, und, so. und er hat gesagt, das wer nicht quasi genau, genug Zeit der, äh, quasi eine Aufforderung an Russland, go
1: for it genau, ja? Also das genau. war schon eine ziemlich krasse natürlich, Geschichte Natürlich, natürlich, das ist sehr aber ich will nur dazu sagen, auch Barack Obama hat solche aus nicht in dieser Intensität und nicht in dieser Aggressivität und in dieser Unsinnigkeit, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, äh, gesagt aber und auch Biden hat dieses auch schon mal, also die, die EU-Staaten aufgefordert, dass sie ihre Wehretats deutlich erholen müssen. Also, da das ist ein ein Thema, was schon seit geraumer Zeit äh, schwelt und das wird, äh, das mehr hat man auch auf der Sicherheitskonferenz gemerkt, das merkt man aber auch, hat man letztes Jahr in Vilnius auf dem NATO-Gipfel auch schon gemerkt, dass dieses Thema da ist und auch, dass die einzelnen NATO-Staaten, insbesondere die baltischen Staaten, aber auch Polen und andere, ihre Wehretats was bereits seit Jahren aufrüsten, weil natürlich die Bedrohung durch Russland in unmittelbarer Nähe ist. Das heißt, da gibt es schon ein Umdenken. Jetzt, äh, Deutschland hat die 2%-Marke geschafft, also 2% des Bruttoinlandsprodukts und das soll ja auch über die kommenden Jahre so dann gestaffelt werden. Es wird aber meiner Prognose heraus nicht bei den 2% bleiben. Verschiedenste Expertinnen äh, sprechen ja auch schon von 5% und mehr. Da müssen wir auch schauen, wo soll dieses Geld herkommen? Was bedeutet das dann eigentlich für die einzelnen Haushalte in den in den äh, in den Ländern? So, das ist das eine, über Geld zu sprechen. Das andere ist aber, dass es einen einen Shift gibt oder eine eine Verschiebung dahingehend, dass innerhalb der Europäischen Union über jetzt wieder die Debatte aufgemacht wird über eine eigene europäische Armee. Es äh, die noch amtierende EU-Kommissionspräsidentin äh, Ursula von der Leyen hat auf äh, hat ist zum ersten Mal auch so deutlich ausgesprochen, wenn sie denn wieder ins Amt kommen würde, dann möchte sie einen EU-Verteidigungskommissar ins Spiel bringen. Sie hat zwar nicht gesagt, aus welchem Staat oder aus welchem Land der dann kommen soll, aber das wird ein Posten sein, den sie vergeben wird. Also da merkt man einfach auch, dass dieses Thema Verteidigung einen ganz anderen Stellenwert kriegt. Dann wird immer wieder darüber gesprochen, dass die europäische Rüstungsindustrie sich besser vernetzen, besser vereinigen muss, dass man da besser in die Kooperation und besser in die Zusammenarbeit geht. Das heißt, es geht das Thema Aufrüstung, Europa rüstet sich auf, die EU-Staaten rüsten sich auf, ist ein Thema, was jetzt, extrem im Vordergrund steht und wo man bestimmte Prämissen dazu ziehen muss oder bestimmte Kriterien erstmal einleiten muss. Auch ein Satz dazu, was dazu wichtig ist, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um Vereinbarung, es geht um Zusammenarbeit, dass die Gewerke zusammenspielen. Also, aber auf der Ebene, was ja auf EU-Ebene nicht immer so einfach ist, wenn man jetzt eine gemeinschaftliche Haltung finden wird. Und was ich jetzt beobachtet habe, sind da sehr viele Staaten sehr gewillt da diese doch manchmal etwas holprigen oder schwierigen Wege innerhalb eines EU-Apparates zu gehen.
2: Möge es so sein. Findest ähm, also du das wirklich gut? Ich... ich also ich, ich freue mich, wenn du Anzeichen entdeckst, Tanja, dass in der EU der Wille und die Bereitschaft zu mehr Kooperation vorhanden ist. Also seit wirklich vielen Jahren wird über die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik wirklich nur geredet und ab und zu irgendwo ein symbolisches Fähnchen hingepflanzt, damit die Leute weiter dran glauben, die jedenfalls ihr Geld damit verdienen. Und wenn sich jetzt was bewegen sollte, wäre das wirklich sinnvoll, weil man kann ja anhand der Budgets, der, der Etats sehen, also insgesamt gibt die EU so viel für Rüstung aus wie Russland. Sie tut es eben nur nicht so effizient. Und, und auch das, was in letzter Zeit, also seit einigen Jahren jetzt, vermehrt in Rüstung gesteckt worden ist in einzelnen EU-Staaten, das wird möglicherweise nicht so effizient eingesetzt, wie es eingesetzt werden müsste. Das ist jetzt auch schon mehrfach beschrieben worden, dass zum Beispiel... Polen das als eine Art Aufrüstungsvorbild gilt nicht mit 4% Rüstungsausgaben vom Bruttoinlandsprodukt und mit mit also auch großen Investitionen in Rüstungsgüter und nicht nur zum Beispiel in Soldatenpensionen was woanders der Fall ist kann gleichwohl die vielen Waffen die es gekauft hat nicht notwendig so einsetzen wie es möchte also da wird viel durcheinander geplant da wird viel nicht abgestimmt geplant und diese diese Abstimmung herbeizuführen das wäre eine, eine europäische
1: Riesenaufgabe. Tanja? Für die ist sicherlich dann auch einen eigenen Kommissar, braucht er dann auch mal Ordnung in das ganze Chaos bringt. Ja, wobei Insofern von der
0: Leyen ja, ähm, als sie jetzt vorgestellt worden ist von Friedrich Merz, also nominiert ist, worden ist für die europäische, also von Seiten der CDU für für die Europäische Volkspartei als äh, Spitzenkandidatin, hat hat sie ja nochmal ausdrücklich gesagt, es gehe um die Rüstungs-, also der Schwerpunkt sei die Rüstungsindustrie. Wahrscheinlich, weil sie schon Sorge hatte, dass sie da zu weit vorgeprescht ist. Aber Tanja, du wolltest eigentlich noch was anderes sagen, genau. glaube ich.
1: Ich wollte nur ergänzend sagen, ich glaube, die, die ersten Schritte, und die sind ja durchaus sichtbar, dass dann die Bündnisse im Bündnis sind. Also Stichwort Weimarer Dreieck, du hast Polen, äh, Ulrike, du hast äh, Polen genannt, die, also dieses Bündnis nochmal neu zu beleben, Frankreich, Deutschland, Polen, in dieser äh, doch sehr, also die, diese, diese, diese Konstellation gibt es ja schon seit Jahrzehnten, seit äh, 1991 und war ja aus ganz anderen Gründen eigentlich äh, gegründet worden initiiert worden. Und da geht es jetzt massiv um auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Und dass das dass die ersten Schritte sind, erstmal verschiedenste Bündnisse zu finden, auch die baltischen Staaten, sind ja bringen sich da auch eher noch zusammen. Und dass man da versucht, dann die nächsten Steps zu gehen. Das wollte ich, ich wollte nur ergänzen sagen.
3: Ich auf zwei Punkte retournieren, weil du von Effizienz gesprochen hast. Also man kann sich fragen, wie effizient das in Russland ist. Weil es ist natürlich trotz der, der Nicht- nachhaltigen Beeinflussung der Wirtschaftsentwicklung leben immer mehr Menschen unter der Armutsgrenze. Man muss einfach auch sehen, zu welchem Preis das erkauft ist. Und wie gesagt, Menschenleben spielen keine Rolle, beziehungsweise da, da, da kann auch nachgereicht werden. Das Weimar Dreieck von 91 war tot, muss man mal sagen. Das hatte natürlich auch was mit der PIS-Regierung zu tun. Und die, das erste Treffen, das ja neulich stattgefunden hat, lässt ja hoffen, dass da was Neues entsteht und ähm, aber ich finde es auch interessant weil Frankreich natürlich als Bestandteil ist ja auch noch ein bisschen im Soll was die Lieferungen angeht das ist ja man hat ja also ich habe ja den Eindruck gewonnen dass die Hirntote
0: was, was versprochene
3: äh, ja, ja. Rüstungslieferungen in also die, der, die NATO angeht? war ja hirntot und Macron wenn wir uns erinnern also weil Frankreich hat sowieso immer einen speziellen Status innerhalb dieses Bündnisses jetzt schien es mir allerdings in den letzten Monaten so zu sein als ob Frankreich da mehr nach vorne ginge, aber wenn man äh, Statistiken liest, also das, was man immer in Analysen finden kann, ist doch, dass Frankreich da, da wäre noch Luft nach oben. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, also um welche Waffen es im Einzelnen geht, aber das wäre natürlich dann auch, weil die, auf dieser Achse ruht ja irgendwie die Hoffnung, dass man im Verbund mit Frankreich da nach vorne gehen kann. Und ähm, muss man sehen, alleine wenn wir von Munition reden, da hat ja die, bis Ende März diesen Jahres, hat ja die, die EU, die also gerade von der versprochenen Anzahl von Geschossen sozusagen, gerade mal die Hälfte erreicht. Ist denn was die, ähm, so ein Nachdenken oder Schaffen einer europäischen
0: Sicherheitsstruktur im, in dem Sinne, in dem sie jetzt vielleicht gebraucht wird, ist da dieses Weimarer Dreieck quasi die Einrichtung, die das, oder Einrichtung ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ähm, ich frage mich ja so ein bisschen als äh, interessierte Laien auf dem Gebiet, wo wird das denn entworfen? Wo, wo kommt das her und warum? Ich meine, das ist wir hatten schon mal Trump. Das heißt, man weiß, man wusste eigentlich, es könnte noch mal passieren, wenn, wenn das einmal passieren kann. Es ist vorher nichts passiert. Wo wird das entwickelt? Und wenn es das Weimarer Dreieck ist, was passiert denn, wenn Marine Le Pen die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt? Viele fragen jetzt, aber jetzt <lacht>
1: <lacht> alle so, mm,
0: aber eine muss jetzt was sagen.
2: Das ist immer diese eigentümliche Außen- und Sicherheitspolitik, die wir uns in der Taz alle Augenbrauen hochwandern lässt, die halt in Beschwörungsformeln besteht, in Worthülsen, in Floskeln, wo dann auch speziell die geschätzte Kollegin Barbara links neben mir dann gerne mal ihre Stirn auf der Tischplatte sinken lässt, weil das sei ja alles nur Gelaber. Und, und ähm Vieles davon ist auch wirklich gerede, und man, 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 bemüht sich dann quasi die, die Substanz, also das, was es bedeuten könnte, noch rauszufiltern und, und, und zu analysieren. Aber das ist ja das Unbefriedigende an dieser Art Politik für uns alle, nicht? Dass wir es mit Staatschefs, Chefin zu tun haben, die stehen vor wehenden Fahnen, vor Mikrofonen und beteuern Dinge, von denen wir denken, ja, das sollen wir jetzt glauben. Schönen Dank. Und natürlich ist das Weimarer Dreieck auch so eine Erfindung, so eine Achse des Zusammenhalts. Wahrscheinlich eher noch in Paris und Berlin entworfen als in Warschau. Das kann sich jetzt aber ändern mit der neuen polnischen Regierung, dass sie da viel aktiver wird. Aber das, das ist halt ein Teil der Politik, der, der uns speziell auch in dieser Zeitung immer so unkonkret und ähm,
1: leicht kritisierbar vorkommt, dass wir uns damit ja halt auch ungern befassen, müssen wir mal zugeben. Ne? Es ist ja auch ein unangenehmes Thema. Ganz ja. ehrlich. Weil ich das Thema ja sehr gerne mag, aber wenn wir, wenn wir davon reden, wie wollen wir uns verteidigen? Wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Das heißt ja auch, wir nehmen eine Bedrohung wahr und eine Bedrohung wahrzunehmen und um die dann auch noch, da würde ich dir auch euch beiden ja auch zustimmen, die ist ja einfach da. Wir können sie nicht wegignorieren. Ja? Und die Friedenszeiten, wie wir sie ge gekannt haben, die sind nun mal vorbei. Spätestens seit dem 24. Februar 2022. Und jetzt haben wir zwei Jahre diesen Krieg und wir sehen kein Ende dabei. So, und wo wird das ausgemacht, was du gefragt hast? Ich, ich sage noch nochmal, ich glaube schon, dass neue Bündnisse geschaffen werden, von denen wir vielleicht auch noch nicht wissen, dass es sie gibt. Ja Und auch Staaten, von denen wir dachten, dass sie vielleicht nicht an der an vordersten Front sind. In Polen würde ich sagen, wird ein wichtiger Player, ist ein wichtiger Player. Auch die baltischen Staaten, die sind zwar klein, aber total wichtig und sie geben wahnsinnig viel Geld in ihren Wehretat rein. Und sie nehmen auch schmerzliche Einschnitte hin. Ne? Also wenn wenn wir, wir hatten ja meine Kollegin Gemma und ich, wir hatten vergangenes Jahr in Vilnius ein Interview gemacht mit dem estnischen Außenminister und wenn der dann sagt, wir haben Einschnitte in unserer Bildungspolitik. Das heißt, die sparen an Schulen, die sparen an Ausbildung und auch selbst seine vier Kinder leiden darunter, aber wir Müssen in den Welttag investieren, weil unsere Bedrohung ist da. Das ist ein Change, das ist auch eine gesellschaftliche Veränderung, das natürlich in solchen Staaten, die historisch damit aufgewachsen sind und das einfach alles kennen, einfacher umzusetzen. Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen:
3: ein bisschen schmutzige Wäsche waschen, dass du dir ja auch oder ihr euch ja einige Kritik für dieses Interview anhören musstest. Und daraus spricht natürlich auch wieder die Arroganz oder viele Leute, weil es ihnen nicht komod erscheint, dass man vielleicht diese Länder, die einschlägige historische Erfahrungen haben, man sieht jetzt auch relativ viele Bilder in Reportagen über den sogenannten Winterkrieg Finnlands gegen die Sowjetunion. Und der neue Präsident Finnlands ist ja auch nicht gerade zart, zart beseitet, Herr der ganz Da wird durchgereicht und das ist auch ein Motor. Ich glaube, dass Schweden, dass man jetzt auch davon ausgehen kann, dass dieser... Da dass, der, dass sie der NATO beitreten können, so lautet jedenfalls die Ankündigung auch von äh, Ungarns Regierungschef Orban. Aber diese Arroganz, dass die vor allen Dingen, du sagst kleine Staaten, ja da ist was dran, 1,3 Millionen Einwohner geht so in Estland, aber immer diese Klage auch zu Recht, wir werden gar nicht gehört. Und wir haben so bestimmte Erfahrungen gemacht, kann man nicht von der Hand weisen. Und das geht ja auch alles in diesen in diesen Prozess mit ein. Und ich glaube, dass da relativ gekurbelt wird. Und da, da, da ist es dann genau, und dann nimmt man die Einschnitte eben hin. Also der estnische Wirtschaftstiger, der er mal war, digitalisierungsmäßig ganz vorn, ja gut, da muss man eben die Prioritäten ändern. Das ist da leichter durchzureichen als zum Beispiel in Deutschland.
0: Okay, das ist natürlich eine echt schwierige Frage, auf die ich jetzt nochmal, also ich, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ich würde gern vorher noch eine andere Frage stellen und zwar dieses, ihr habt jetzt alle gesagt, Polen, die baltischen Staaten, das sind natürlich die Länder, Finnland auch, wo die ähm, ob der Grenzen zu, zu Russland die oder äh, Polen direkt hinter der Ukraine sozusagen, äh, wo die Bedrohungslage am größten ist. Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius, Sozialdemokrat, hat ja ähm, kürzlich nicht nur gefordert, dass wir kriegstauglich werden müssen, sondern hat jetzt auch gesagt, dass Russland in fünf bis acht Jahren ein NATO-Land angreifen könnte. Was denkt ihr dazu? Ist das eine realistische? Ist, was, ist das ähm, äh, Panikmache? Ist das Antreiben? Wie wie schätzt ihr das ein? Also mich hat das wirklich in dieser Konkretion erschreckt. Also was sie kalkuliert haben, offenbar,
2: äh, sind die Kapazitäten. Also Barbara hat ja gerade schon darauf hingewiesen, äh, natürlich äh, ist, ist Russland auch gut beschäftigt mit diesem Krieg in der Ukraine. Und äh, die Idee hinter dieser Vermutung, die Pistorius geäußert hat, die offenbar in München auf der Sicherheitskonferenz auch so rumgereicht wurde, ist, die, äh, dass Russland dabei beobachtet wird, wie es jetzt natürlich weiter aufrüstet, wie es äh, Truppen sortiert und dass das dem Zweck dienen könnte, in der genannten Zeitspanne auch in nato Land anzugreifen. Ähm, ob das in irgendeiner Weise als realistisch zu bezeichnen ist, das sei wirklich dahingestellt. Das ist ja das Unbefriedigende bei diesem ganzen Komplex, dass wir es hier mit teils Geheimdienstinformationen zu tun haben, wo dann also nie jemand natürlich genaueres darüber sagt, wer da was wirklich erkannt haben will und dass diese Geheimdienstinformationen dann quasi durch die Gänge und Flure gereicht werden und dabei auch unglückseligerweise meistens noch aufgeblasen werden von Leuten, die sich damit selbst auch wichtig tun wollen. Aber ein Szenario, was ich in dem Zusammenhang auch Las. Ich glaube, es kommt von der Kaya Also das Szenario, was sie skizzierte, das erschien mir, ist ehrlich gesagt von hier aus gesehen realistischer, nämlich, dass Russland kleinere Attacken, kleinere Angriffe, so subkutane Angriffe auch auf NATO-Staaten machen könnte, die sozusagen den Artikel 5, die Beistandsverpflichtung der NATO-Staaten immer kitzeln werden, und und, und äh, dadurch ausgetestet werden soll, wie weit wir denn zu gehen wohl bereit wären, nicht? um um da äh, tatsächlich aneinander beizustehen. Also weniger ein großer Angriff als vielmehr so, so, eine, so ein kleines Dauerfeuer, was eben natürlich
0: dann auch wieder Aufmerksamkeit, Truppen, Geld binden wird. Barbara, wie siehst du das denn, diese Bedrohungslage
3: jenseits der Ukraine? Ja, die, die ist real da. Und äh, da würde ich äh, ähm, Ulrike auch äh, vollkommen recht geben, also es geht ja nicht nur um militärische Angriffe im eigentlichen Sinne, es geht um Cyberwar, es geht um Destabilisierungsversuche, gestern sind glaube ich wieder vermeintliche äh, Leute festgenommen worden in Estland, 15 an der Zahl, die für Russland spioniert haben wollen. Ähm, wir reden jetzt mal, wenn wir mal drei Länder da außer jetzt oder zwei Länder außerhalb jenseits der Ukraine, die Republik Moldau, für die sich auch kein kein Mensch interessiert, die die Russen ja freundlicherweise in Transnistrien stehen haben in dieser abtrünnigen Region, also direkt vor der Haustür. Du hast gesagt Bedrohungslage Polen, das gilt natürlich für Rumänien ganz genauso, mhm. die da äh, als NATO-Land und so weiter angrenzen. Georgien, beide EU-Beitrittskandidaten, also die die können die. Singen, wie das in der, Praxis, in der Praxis funktioniert. Sei es die Finanzierung von prorussischen Protesten und so weiter, die da unterwegs sind, also sowohl in der Republik Moldau. Jetzt ist die georgische Präsidentin, Frau Surabischwili, wieder heimlich zur Münchner Sicherheitskonferenz gefahren, weil die Regierung, die ja jetzt behauptet, sie arbeite auf den EU-Beitritt hin ähm, meint ihr da Vorschriften machen zu können und so weiter. Also das ist auf ganz vielen Ebenen. Nur das Problem ist, dass wir diese Auswirkungen ja auch zu gewärtigen haben. Dass Leute, zum Beispiel, ich habe jetzt Zahlen gelesen, wie viele äh, Männer mittlerweile auch aus Russland geflohen sind. Die kommen ja irgendwo hier an. Die wollen Aufenthaltstitel. Und das gleiche kann ist natürlich aus diesen Ländern im Grunde genommen auch zu befürchten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Unruhe zu stiften und im Grunde, oder die Flüchtlinge, die dann schön an die finnische Grenze mit Fahr, äh, äh, gekarrt wurden und dann mit freundlicher Unterstützung Russlands auf Fahrräder gesetzt wurden, weil man die zu Fuß nicht passieren darf. Und deshalb sind ja auch alle Grenzüberg also Gänge geschlossen Du hast ein sehr breites Spektrum von Möglichkeiten, da reinzugehen. Und da bedarf es nicht unbedingt äh, eines Geschosses oder einer Bombe, die, äh, die leider mal auf dem falschen Gebiet landet. Das hat mehr in Polen zweimal zum Beispiel. Und das ist natürlich, fällt wahrscheinlich daneben auch natürlich gar nicht unter den Artikel 5. Mhm.
1: Aber mhm. es hat Wirkung. Mhm. Darum mhm. geht Genau, dieses breite Spektrum macht es ja also auch so schwierig, äh, Geld für den Wetter einzusammeln. Also wie argumentierst du denn gut, wenn über einen längeren Zeitraum diese kleinen Nadelstiche passieren an allen Ecken und Enden? Ich wollte noch einen Satz zum Thema Cyberabwehr und, und Desinformation sagen, die ja natürlich auch kontinuierlich stattfindet und auch Teil der Kriegsführung ist und jetzt auch diskutiert wird, wie können, wie kann denn ein ein groß angelegter Cyberangriff, zum Beispiel auf eine, eine ganze Branche oder einen großen Unternehmenszweig oder so, was ja wirklich massive Einbußen dann verursachen würde, würde der dann unter Artikel 5 fahren ja oder nein, im Moment nicht. Also wie, wie argumentiert man da? Welches Land wird dann überhaupt angegriffen, wenn wir über globalen Handel sprechen? Also können wir dann über Staatsgrenzen gehen? Nein, können wir nicht, weil das ja in einem anderen Raum stattfindet. Also wie nur sagen nochmal, äh, man braucht eine Argumentationsgrundlage und deswegen auch diese Zeitspanne. Äh, die äh, würde ich jetzt vermuten, dass Pistorius die deswegen auch genannt hat. Natürlich kannst du anders argumentieren. In fünf Jahren, da ist das Sondervermögen schon längst aufgebraucht. Äh, und Wir brauchen aber weiterhin einen Aufwuchs. Und wir werden hier auch in Deutschland dann Einschnitte haben bei anderen Polit Politikfeldern. Das ist ja dann die Konsequenz daraus. Wie argumentierst du, indem du sagst, die Bedrohungslage ist da?
0: vielleicht
1: muss man einmal nochmal sagen Artikel 5 der NATO Erklärung oder wie ist der formale
0: richtige Begriff ja NATO Vertrages bedeutet eben dass Angriff auf ein Staat äh, ein Mitgliedsstaat äh, quasi ein Angriff auf das NATO äh, auf die NATO als solche ist ne? und dann daraus entspinnt sich dann die Diskussion der Be ähm, also des Beistands der anderen
3: Länder du wolltest noch was sagen Ich wollte Barbara? nur noch einen einen Aspekt äh, dazufügen wir erinnern uns ja dass hier auch immer wieder die Angst vor der herumgeistert, Putin könne auf den roten Knopf drücken, also Atomschlag. Normalerweise macht ja der einstige Interimspräsident Medvedev, Dmitri Medvedev, jetzt Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats, den Bad Guy und kübelt also auf allen Kanälen in der übelsten Weise und verbreitet seine Auslöschungsfantasien. Aber was ich sagen wollte, ist, da ist auch so ein Widerspruch. Dass einerseits einige sagen, ja, das muss man jetzt alles nicht so ernst nehmen. Ich finde aber sehr wohl, dass man das ernst nehmen sollte, was Herr Putin sagt. Und in dem Zusammenhang noch ein Beispiel, es gab ja neulich dieses Interview mit diesem Kollegen von Fox News und später hat er sich dann dazu geäußert, gesagt, die Fragen hätten ihm eigentlich gar nicht gefallen. Das hat er äh, öffentlich geäußert in Russland und da war ein ganz entscheidender Satz dabei, den Krieg gegen die Ukraine hätten wir viel früher in diesem Ausmaß anfangen müssen. Sollten vielleicht die Leute auch nochmal abspeichern, die den Verhandlungstisch vor sich sehen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich klare Aussage. Schade, dass wir so lange gewartet haben. Mm -mm. Jetzt ist die Frage,
0: du hast jetzt schon die, die ganze Atomgeschichte angesprochen. Ob ich diese Frage jetzt mal kurz einschiebe, weil die natürlich auch ansteht, bevor wir dazu kommen, was das Ganze für... Bundeshaushalt bedeuten könnte. Also deshalb jetzt einmal die große Frage, Deutschland hat sich ja bisher auf den Atomschirm der USA verlassen, lange, lange, oder die EU überhaupt, oder viele EU-Länder. Was passiert, wenn Trump gewinnt, wenn man sich da eben nicht mehr drauf verlassen kann? Es wurde ja jetzt plötzlich darüber diskutiert, braucht, brauchen wir eine europäische Bombe quasi, um das jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, wie seht ihr diese Debatte
2: ist der helle Wahnsinn, darüber nur nachzudenken, nicht wahr? Also wir haben ja europäische Bomben, also Frankreich und Großbritannien haben Arsenale, die aber zusammengenommen ungefähr doch auch nur kaum ein Zehntel dessen ausmachen, was Russland zum Beispiel zur Verfügung hat. Und äh, deswegen sind das äh, sicherlich wichtige Abschreckungswaffen, aber eben äh, in, in, in Zahl, Menge und Schlagkraft äh, wahrscheinlich dann dann doch nicht so beeindruckend äh, für jemanden, der ernsthaft daran denken sollte, Atombomben über Europa einzusetzen. Und ähm, ich, ich glaube, dass man zum aktuellen Zeitpunkt mit äh, dieser Frage, was sein sollte, wenn die USA da äh, ihren Schutzschirm äh, einschränkt oder ankündigt, einzuschränken, das, das kann man kaum sagen, was das bedeuten würde. Also äh, aktuell ist, glaube ich, die Hoffnung immer noch, dass Trump zum richtigen Zeitpunkt von seinen Generellen gestoppt wird. Er hat ja die Debatte schon mal in der letzten Runde ab 2016 aufgemacht. Da haben wir übrigens auch schon eine ganz ähnliche Debatte über die europäische Atombombe gesprochen, äh, geführt und im Ergebnis war es so, dass es hieß, äh, Trump redet halt, aber es gibt noch ein paar wichtige Leute in der Administration, die da äh, einen klaren Kopf behalten und wissen, worauf es ankommt.
0: Aber gleichzeitig ist ja so, dass doch genau befürchtet wird, dass dass genau diese Leute in der nächsten Admi Administration nichts mehr zu sagen haben, ja? Also das ist ja das, ja. was, äh, was, wenn man den Plänen aus den USA, was man da so hört, glauben schenken kann, was ja genau nicht mehr passieren kann. Also müsste man sich vielleicht schon auf das Schlimmste vorbereiten, was auch immer das dann in der Konsequenz heißt. Also
1: mir mir ist diese Debatte zu aufgeregt. Mhm. Also ich finde, äh, also wenn dann müssen wir ein bisschen mit mehr Ratio an, an so eine Diskussion rangehen. Ich weiß, äh, wenn du über Nuklearwaffen sprichst, das ist einfach ein Massenvernichtungswaffe, das ist unrückholbare un un Zerstörung, die dann stattfindet. Ne? Ähm, und wir kennen zum Glück ja nur einige wenige Beispiele, äh, glücklicherweise, aus, aus der Geschichte und hoffen natürlich alle, dass das nie wieder so passieren wird. So, ähm, zum einen, du kannst ja nicht einfach irgendwie ein, eine Atombombe einkaufen und stellst die irgendwo hin. Das heißt, du musst die genau Standorte überlegen. Du musst mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Wo, wo sind die besten Abschussrampen oder wie auch immer? Das ist auch kein, da drückt auch keiner auf einen Knopf und dann geht da irgendwas los, ja? Das ist ja deutlich komplexer als das. Also da würde ich dann also sagen, lass uns erstmal überlegen, was würden denn diese Schritte eigentlich überhaupt bedeuten? Gleichzeitig ist es so, wenn wir über Aufrüstung in Europa sprechen, müssen wir natürlich auch über einen nuklearen Abwehrschirm sprechen. Das ist gehört zur Ehrlichkeit einfach auch dazu. Aber das ist der nächste nächste Schritt. Und natürlich als Katharina Bali die äh, äh, Spitzenkandidatin Ka der SPD genau, für die, äh, die, die Europawahl. Genau, <lacht> ja, genau, Spitzenkandidatin ist sie und auch in EU-Fragen ja bestens bewandert, weil sie ja da seit vielen Jahren auch tätig ist und arbeitet, in einem Interview dazu befragt wurde und leider diese auch aus dem Zusammenhang heraus ihre Antwort gerissen wurde, weil sie letztendlich nur gesagt hat, wenn wir über die Aufrüstung sprechen, müssen wir auch über den nuklearen Abwehrschirm sprechen. Das ist alles und damit hat sie recht. Ja, aber dass das dann heißt, dass wir jetzt auf irgendeinem Weltmarkt einkaufen gehen, was überhaupt nicht möglich ist in der Form, das hat die ganze Debatte wieder so, so aufgeregt. Und dann sind wir wieder bei Trump. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie dieser Mann es schafft, in, einem, in einer unsinnigen Art und Weise für weltweite Unordnung zu sorgen. Also es ist ein wirkliches Phänomen. Aber also, das ist ein Gespräch für eine andere Runde, nicht in diesem Podcast. Das stimmt. Will noch eine von euch dazu?
0: Nee. Dann reden wir doch mal darüber, was diese ganze Debatte, die wir bisher geführt haben, für den deutschen Bundeshaushalt ähm, bedeuten würde. Also wir haben jetzt im Augenblick dieses 100 Milliarden Sondervermögen, was ja eigentlich Schulden sind. Und nur mit diesem Sondervermögen schaffen wir es, diese zwei, diese, dieses zwei-Prozent-Ziel einzuhalten, weil die das zusammenrechnen. Also den, ähm, den normalen Anteil des Verteidigungsetats innerhalb des Bundeshaushalts plus die Ausgaben, die ähm, das Sondervermögen, also aus dem Sondervermögen kommen. Im Augenblick haben wir, glaube ich, 50 Milliarden ungefähr sind der Verteidigungsetat. Und der Bundeshaushalt insgesamt sind ähm, gut 470 Milliarden Euro. Das heißt, es ist jetzt schon ein echt großer Anteil. Der Spiegel hat irgendwie vor ein paar Tagen berichtet, dass äh, 2028, wenn das Sondervermögen ja ausläuft, weil es einfach aus, aus, das Geld einfach ausgegeben ist, eine Finanzierungslücke von ebenfalls über 50 Milliarden geben wird. Das hieße ja, man müsse quasi, um das irgendwie einzuhalten, den Wehretat verdoppeln. Die Kohle, also ich meine, wir haben in den letzten Wochen äh, ständig darüber berichtet, wie überall gespart wird. Was heißt das und wie ist es eigentlich, äh, ist das sinnvoll und ist das unter der Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts von Sozialpolitik und so weiter, sinnvoll? Wie wie blickt ihr darauf? Was muss passieren? Total schwierige Frage, aber da müsst ihr jetzt ran.
2: <lacht> also es wird nur gehen, wenn Rüstungs- und Militärausgaben von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Also alles andere sehe ich nicht, wie hier Demokratie und Rechtsstaat überleben sollen. Wir hatten hier äh, Landwirtproteste ohne Ende wegen einer einzigen Milliarde. Ihr erinnert euch, das läuft immer noch das Problem diese Woche. Und ähm, wie derartige Summen aus äh, die, den Haushalten der kommenden Jahre rausgeschnitzt werden sollen, ohne die Schuldenbremse an der Stelle zu lockern, das, das übersteigt mein äh, Fassungsvermögen, muss ich sagen. Oder meine Fantasie jedenfalls. Und ähm, eine andere Möglichkeit, die sich böte, wäre natürlich noch, einen europäischen Fonds aufzulegen, analog zum Corona-Fonds. Und äh, eben so wie für Corona dann erstmals europäische Schulden gemacht wurden, auch dies dann als Gemeinschaftsschulden. Ein Paket aufzulegen. Aber jetzt konkret für den Bundeshaushalt gesprochen, weiß ich nicht, ich kenne auch keine Politikerin, keinen
0: Politiker, die sich zutrauen würde, da ein Szenario zu entwerfen, wo man das Geld hinwegnehmen soll. Na, aber gleichzeitig ist es ja so, dass Oton Gestern, Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, der ja jetzt sagt, sagt, was Merz auch sagt, der ganz klar sagt: Nee, Sondervermögen, neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Mm -mm wird es nicht geben. Ja? Ja, in dem Augenblick wird es es geben, wo die CDU regiert. Ist ja. doch klar. Also Das
2: ist jetzt halt bedauerlich, dass äh, die, die Parteien daraus eben Parteiengeplänkel machen und natürlich die Opposition jetzt die Ampel vor sich her treibt und die sehen sich ja schon quasi, also Union und SPD in der nächsten großen Koalition, dann werden sie es ganz sehr wahrscheinlich genauso machen müssen. Und und es wird dann möglicherweise dennoch nicht reichen, also sie werden ja flankierende Maßnahmen ergreifen müssen und natürlich ist eine Vorstellung, die man, finde ich, unsererseits äußern und, und verteidigen sollte, die dass wir selbst verständlichen höheren Beitrag der Besser- und Bestverdiener dieser Gesellschaft brauchen, um das mitzustemmen. Man, man würde ja gern die Vermögens- und Erbschaftssteuer fordern für bessere Bildung zum Beispiel und mehr Klimaschutz. Aber ich fürchte, die Debatte wird sich in den nächsten 20 Jahren eher drum drehen, wie viel in die Rüstung geht und ob noch irgendwas für Klimaschutz und Bildung übrig bleibt.
1: Umverteilung für mehr Panzer, ne? Ja, ja. ja, es ist bitter, aber ich glaube, die Schlagzeile werden wir vielleicht auch dann in, in der Merkst äh, du dir schon mal. Äh, Merke ich <lacht> mir schon mal. Äh, interessant auch ein Eindruck zur, zur CDU, weil ja äh, Roderich Kiesewetter, CDU-Verteidigungsexperte, ist ja seine Stunde derzeit und äußert sich zu allem. Äh, und der genau ein Sondervermö also weiteres Sondervermögen von bis zu 300 Milliarden noch ge äh, gefordert hat. Also insofern ist da schon auch Musikwind und man, man sieht eigentlich, wo die Reise hingeht. Ein europäischer Fonds, ja und nein, ja, einerseits, wenn man den Corona-Vergleich zieht, ja, würde ich sagen, funktioniert das. Allerdings geht es ja auch ganz viel darum, was machen die Staaten selber. Also es ist eine, Rüstung ist trotzdem auch immer noch eine sehr nationale Angelegenheit. Das heißt, es muss auch in den einzelnen Staaten dann überlegt werden, was, was es gibt. Und natürlich 50 Milliarden Defizit, soziale Verwerfungen ohne Ende. Also da möchte ich zum Beispiel jetzt nicht drüber nachdenken, was dieses dann eigentlich bedeuten sollte. Also du hast äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt, äh, Sabine, äh, als, als Thema genannt. Demokratieförderung und so weiter. Wir haben hier eine massive Probleme in diesem Land. Und wenn das so, also wie wollen wir das dann eigentlich erklären, wenn wir wenn wir investieren in den, wir reden bestimmt auch gleich noch kurz über den Taurus, dann, also, äh, den Marschflugkörper mit der hohen Reichweite. Das ist teuer, dieses Zeug. Ja, Auch Panzer sind wahnsinnig teuer, ähm, auch wenn du da eine hohe Stückzahl haben willst. Aber ich wüsste nicht, wie man da Verkl Erklärungsansätze schaffen könnte. Also du hattest ja, glaube ich, in deiner Anmoderation zu dieser Frage des, den
3: Terminus gesellschaftlicher Zusammenhalt benutzt. Ich bin jetzt mal ganz, ganz zynisch und provokativ. Also wenn wir denn diese Bedrohungslage ernst nehmen und nicht wissen, ob eine weitere Eskalationsstufe kommen kann und nicht aufgestellt sind. Also ich Dann brauchen wir uns, um Bildung und Klimaschutz hier keine Gedanken mehr zu machen. Das sage ich jetzt mal so. Wir haben mittlerweile über 50 Prozent der Bevölkerung, die es eher kritisch sehen mit dem Krieg und immer noch der Meinung, mir scheint es so zu sein, viele denken, wenn der Ukraine-Krieg dann endlich aufhören würde, sprich die Waffen schweigen, dann würden sich viele Probleme so gar nicht mehr stellen. Und das ist ein Irrtum. Also ich glaube, man muss, wenn man denn zu dem Schluss kommt, dass es Einschnitte geben wird, dann muss man auch eine andere Kommunikation, äh, finde ich, nochmal pflegen. Um, ob das jetzt jemanden, der sowieso prekär in Deutschland dem einleuchtet, dass vielleicht sein Kind in eine Schule geht, wo der Regen reinläuft und man jetzt Panzer kaufen muss und so weiter, aber wenn man das in den gr größeren Kontext, und mir scheint, das noch nicht durchgedrungen zu sein. es ist mein Eindruck. Das, das ist immer noch wie so, das ist die ukraine kausa und ja, naja, das wird schon nicht passieren, äh, naja, ich würde da eine andere Kommunikation pflegen. Das schöne Wort, sich ehrlich machen, was ich, was mir immer so gut gefällt. Und das finde ich, entweder ist es ein Problem der Kommunikation oder es ist bewusst nicht gewollt. Aber so gewinnst du keine Unterstützer oder Leute, die das Problem vielleicht verstehen, worüber wir hier reden. Also ich weiß jetzt nicht, auf welche Umfragen du dich beziehst. Ich bin ehrlich
2: gesagt umgekehrt eher überrascht äh, darüber, wie hoch die Zustimmungswerte immer noch sind für äh, Unterstützung der Ukraine, auch militärische Unterstützung. Also das ist äh, nach, nach dem, was ich selbst gesehen habe, immer noch also gut über 60 Prozent und das ist bei äh, der der Lage, wie wir sie gerade insgesamt erleben, also die schwächelnde Zustimmung zur Ampel, ist das nicht so übel. Aber es es wird dann eben immer dann erst Heiß und hitzig natürlich, wenn es konkret wird. Das haben wir bei den Landwirten gesehen und wir wir haben jetzt auch bei allen Klimaschutzmaßnahmen, die seit Antritt der Ampel diskutiert wurden, erlebt. In dem Augenblick, wo der Erste denkt, das betrifft ja mich, sieht die Lage ganz anders aus. So, Also wenn der Häuslebauer erkennt, dass eben sein Häusle dann noch nicht staatlich finanziert, umgebaut werden sollte, dann wird er ganz ungemütlich und das steht natürlich zu
1: befürchten. Mal, ja, Ich wollte nur sagen, vielleicht
3: haben wir unterschiedliche Umfragen äh, gelesen. Also ich, eine der letzten, die ich gelesen habe, da war die Zahl derer, die eher äh, nicht mehr so überzeugt sind, die Ukraine zu unterstützen, weil man ja aufschlüsseln müsste. was heißt das eigentlich? Es geht ja um humanitäre Hilfe oder auch massiv militärisch, die mhm. knapp über 50 Prozent, mhm. die Quote ist immer noch nicht schlecht. Aber trotzdem scheint man so eine leicht steigende Tendenz, zu erkennen und angesichts der bevorstehenden Europawahlen und so weiter und so weiter, würde ich nur sagen, das könnte noch mhm. steigen.
0: Ich muss jetzt doch einmal noch mal, noch mal nachfragen. Barbara, was du gesagt hast, ist ja schon ziemlich krass. Das war ja jetzt so ein bisschen, äh, was du vorhin, ich, eine von euch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, gesagt hat von dem finnischen oder estnischen Außenminister, der sagt irgendwie, ja, scheiße für die Bildung meiner Kinder, aber äh, das muss jetzt so sein. Ich meine, das kann doch jetzt auch nicht ernsthaft unsere Position sein als äh, Taz, oder? Jetzt, was meint ihr denn, ihr
1: beiden anderen, ge Tanja <lacht> genau. und Ulrike? Genau, darauf wollte ich eigentlich mal Barbara eingehen. Also, Liebe Barbara, du weißt, ich bin nicht naiv, ich bin weit entfernt davon, aber das ist mir doch eine Haltung, die ich auch für, mein, für mich persönlich ehrlich gesagt nicht perspektivisch so sehen will. Ich, ich auch gebe nicht. dir, ich gebe, ja, ich gebe dir recht, dass dass die Bedrohungslage ist da. Das meine ich, ich bin auch nicht naiv. Und wir müssen leider uns auch mit diesen unangenehmen Themen auseinandersetzen. Krieg ist nie nachhaltig. Es hinterlässt nur Zerstörung, Leid, Tod, Elend. Ja? Und wenn uns nichts anderes einfällt, wie wir uns äh, zu Wehr setzen können, dann ist das eigentlich ein, ein desatröses Ergebnis und Fazit äh, für diese Gesellschaft und so weiter. Also, um mal ein bisschen pathetisch zu werden. So ähm, Gleichzeitig, wenn das aber unsere einzige Stoßrichtung ist, über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dann haben wir doch absolut fail vor uns. Ne? Ja. So, Also, ich will noch mal einen, äh, klar, nur einen kleinen soften soften Punkt dazu machen, was ich aber trotzdem noch interessant würde. Also, eigentlich war ja auch in der nationalen Sicherheitsstrategie gesagt, wer ETA ist, ein Aufwuchs, Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe ist auch ein Aufwuchs gleichzeitig. Das ist nicht passiert. ODA-Quote ist nicht erfüllt worden, übrigens seit Jahren nicht. Wir hatten einen kurzen Zeitraum, wo sie erfüllt wurde. Das ist äh, der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der für Entwicklungszusammenarbeit und so weiter investiert. Wird nicht gemacht. Es gab und so auch vor der Münchner Sicherheitskonferenz, so einen kleinen, soften Appell ehemaliger prominenter PolitikerInnen, also auch Horst Köhler war dabei und so weiter, ist völlig untergegangen. Aber ich würde doch schon auch darum bitten, gerade wir als ein linkes Medienhaus, dass wir diese Themen auch weiterhin aufrechterhalten, auch wenn sie uns etwas absurd kommen und da eine Balance zu schaffen, weil sonst enden wir in dem, was du gesagt hast, Barbara, wäre nicht gut. Nee, ich wollte das jetzt nur mal,
3: ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Wir haben über den estnischen Außenminister in einem ganz anderen Kontext gesprochen. Ich habe also ich habe darauf hingewiesen, dass hier erregte Debatten, wie man sowas überhaupt äh, pub, also publizieren könne. Und in dem Zusammenhang darauf verwiesen, die mache ich mir gar nicht unbedingt zu eigen diese Position, dass das aber im Grunde immer noch die Kritik ist, die ich auch nachvollziehen kann, dass die Stimmen nicht gehört werden, der Anreiner sozusagen. Darum ging es. Es ging nicht darum jetzt ent oder weder, dass der das so sehen mag. Das kann man ja kann er ja finden. Aber das ich habe eher auf ein Grund, grundsätzlicheres. Problem verwiesen. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben, also wenn es wirklich zum Äußersten, zum Worst Case kommt, ja, dann ist vielleicht nicht mehr die Zeit, jetzt noch lange zu diskutieren. Also wir haben jetzt zwei Jahre Anschauungsunterricht und daraus muss man seine Schlüsse ziehen. Wie das, dass das schwierig ist. Aber ich glaube, die Zeit der Illusion ist vorbei. Das heißt aber nicht, dass ich mir diese Positionen zu eigen mache. Also zum Beispiel, oder Leute. So, das war einfach ein Beispiel.
2: Ja, aber klar ist doch auch, man kann nicht so lässig sagen, dann müssen Klimaschutz und Bildung, also um nur zwei wichtige Punkte zu nennen, uns fallen ja noch ein paar mehr ein, sozialer Ausgleich zum Beispiel, dass man da dann mal eben Abstriche machen könne. Also das, das, das läuft jetzt ja gerade, nicht. Unionspolitiker äußern sich in die eine Richtung, weil sie wissen, dass sie damit Unruhe namentlich in der SPD verursachen, aber die werden nachher vom selben Problem stehen, wenn sie wieder regieren dass wir das nicht riskieren sollten, hier das soziale Gefüge und, und die Klimaschutzverpflichtungen äh, mal, mal eben aus dem Fenster zu kicken, zugunsten von mehr Panzern, die ja übrigens dann sowieso, also das ist das Problem bei Waffenbestellungen im Übrigen, also was auch immer du heute bestellst, ist es ja in aller Regel erst dann da, wenn die Sicherheitslage eine wieder ganz andere ist und das macht es eben noch schwerer zu begründen, warum wir jetzt leider nicht in Klimaschutz, sondern in Waffen investieren müssen und, und wir, wir stellen, stehen davor ganz, ganz, also noch viel schwieriger Debatten als in den letzten 20 Jahren. Es ist ja nicht so, dass die letzten 20 Jahre da lustig waren oder so, aber gemessen daran, was kommt, wenn wir bei jedem Cent uns um die Ohren hauen lassen müssen, dass ja möglicherweise eine bisher unbenannte, nur von Geheimdiensten herbeigeredete Gefahr besteht, weswegen wir jetzt dringend diesen Cent auch noch in Rüstung stecken müssen, während hier und da und dort ganz konkret Kinder nicht ausreichend mit Schulbildung versorgt
1: werden. Das, das, das wird ganz schwierig für, für alle,
2: also links bis rechts.
1: Aber Stichwort äh, Anschauungsunterricht oder wie, wie du es genannt hast, das, du hast es ja jetzt auf Russland und Ukraine äh, bezogen, aber nochmal um das Beispiel Estlands zu nehmen, das sieht man doch ganz genau, was passiert. Ne? Die Entscheidung dieser Regierung ist mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Das heißt, du hast da mehr Ausgaben für den einen Etat, also musst du irgendwo anders das Geld zusammenstreichen. Die Entscheidung war für Bildung. Das ist sehr gut zu betrachten und eigentlich müsste man darauf nochmal näher schauen, was macht es dann eigentlich in dieser Gesellschaft? Ja? Ja, jetzt gibt es da einige Stimmen, okay, wir nehmen das jetzt hin, es ist, es wird, wir haben da eine Zusage dazu, aber was passiert denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und wahrscheinlich ist der Bildungsetat nicht der einzige, bei dem es Einschnitte mhm. gibt. Aber vielleicht auch davon lernen, wie wird da kommuniziert, wie wird das weitergegeben, wohl wissen, dass es eine andere Geschichte hat, diese Staaten, aber auf der Ebene vielleicht auch nochmal zu schauen. Ja. Herausgefordert nur
3: noch einen Satz dazu zu sagen, weil ich irgendwie glaube, dass das hier in den Schriegler... Also Nein, die, ich glaube, wir haben... nicht
1: gut verstanden. Das, so, das, das,
3: man muss allerdings sagen, dass das Bildungssystem schon vorher in Deutschland eine Katastrophe war, als es den Ukraine-Krieg noch gar nicht gab und die Esten da führend waren. Und da müsste man sich vielleicht auch mal fragen, was das gelaufen ja. so, okay, also ja, da schiefgelaufen ist. Ja natürlich, ja. das das ist Natürlich, stimmt auf jeden Fall. Das ein Na, Land, das aus jeder. der Transformation kommt. Und ähm, wenn man guckt, wo die auch bei Pisa und so weiter standen, also nicht nur Pisa, wenn man sich Schulausstattung anguckt. Also es wäre auch mal interessant. Das heißt nicht, dass man das gut finden muss, wenn da gestrichen wird. Aber ich will mal sagen, äh, dieser Connect, äh, dass es jetzt alles äh, den Bach runterginge. Also Corona hat ja auch gezeigt, wo wir da stehen. So.
0: Okay, noch einmal ganz zum Schluss, Tanja, du hast es schon gesagt, diese Leidige Taurus-Debatte, die ja in dieser Woche, wir müssen vielleicht nochmal sagen, wir nehmen am Mittwoch äh, sehr früh am Morgen auf, weil die das wird in dieser Woche noch weiter Fahrt aufnehmen, trotzdem einmal die Frage, der Kanzler will die Dinger nicht liefern, es sind Marschflugkörper mit einer großen Reichweite, die Angst ist, sie könnten Russland, äh, also die Ukraine könnte damit direkt auf russisches Territorium äh, schießen sozusagen. Wie ist das im Augenblick? Da ist ja jetzt irgendwie kommt äh, Entwicklung in diese ganze Debatte. Ähm, Tanja, wie siehst du das? Wieder mal, würde ich sagen. Ja. Okay.
1: Das ist ja so eine wellenförmige Diskussion, die wir zum Taros haben und warum ich die so leidig finde, weil ich finde, es muss endlich zu einer Entscheidung kommen, aber natürlich habe ich da keine Anflussmöglichkeiten und wir werden uns auch eine ganze Weile mit der Thematik nochmal beschäftigen müssen, leider. So, es ist folgendermaßen, dass die Ampelfraktionen einen Antrag auf den Weg bringen wollen, der soll am Donnerstag diskutiert werden, im Bundestag. Da geht es um nachhaltige militärische Unterstützung für die Ukraine. Und es geht explizit um weitreichende Waffensysteme. Das ist das Wording, an dem sich alle aufhängen. Das Wort Taurus taucht dort nicht auf. So, jetzt hat die die CDU, CSU einen eigenen Antrag gestellt, in dem das Wort Taurus sehr viele Male auftaucht. So Und was jetzt auch passiert und deswegen auch angesichts dessen, was wir zu Anfang diskutiert haben, wie desolat eigentlich die Lage in der Ukraine ist, uns an diesen Debatten aufzuhängen, die aus meiner Sicht fast schon beschämend sind. Was jetzt passiert ist, dass die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin, -Politiker FDP also Teil der Ampelfraktion, jetzt für den CDU-CSU-Antrag stimmen wird, weil sie schon seit Monaten Verfechterin ist, den Taurus zu liefern. Im Übrigen gibt es auch bei den Grünen mehrere PolitikerInnen, die äh, auch seit geraumer Zeit äh, dafür sind, den Taurus zu liefern. Das Problem an der Debatte ist, oder die, die Hoffnung, die es immer wieder gibt, dass dieser Marschflugkörper ein sogenannter Game Changer sein könnte. Also man ballert das Ding da rein, das ist eine panzerbrechende Waffe, äh, eine panzerbrechende Bombe, das heißt du kannst zum Beispiel Munitionslager, die besonders geschützt sind, also I don't know Schutzformate äh, über äh, Betoneinheiten oder sowas. Ne? So, dann lässt du diese Bombe fallen dann ist das Ding weg. Und die Hoffnung ist, wenn du da so ein paar rein, ich sage das mal ein bisschen salopp, aber das ist auch das, was Militärexperten ja immer wieder sagen, wenn man da eine größere größere Stückzahl hat. Eine ähnliche ähm, äh, Formation haben ja auch die Briten und die Franzosen schon äh, geliefert. Und das sozusagen im Zusammenschluss zu machen, dass das, dass die Ukraine einen deutlichen Schritt weiterkommt, also Geländegewinne wieder einnehmen kann, die Frontlinien besser schützen kann und vielleicht auch dieser Krieg dann hoffentlich zumindest wieder auf Augenhöhe stattfinden kann. Ich glaube, niemand kann seriös sagen, ob das so eintritt. Dieselbe Debatte hatten wir bei den Leos, also bei den, Pan äh, bei den Panzern und bei anderem Gerät genauso. Also wir bei Iris T-Flugabwehr und so weiter gesprochen haben, war das alles immer dieselbe Debatte und das ist so eine versteckte Hoffnung, ich würde die nicht teilen. Und was mich ärgert, ist diese unsägliche Debatte hin und her und keine klare Haltung, während eigentlich in der Ukraine etwas anderes gebraucht wird. So, wir müssen jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Ich möchte trotzdem, äh, auch wenn es eine schwierige
0: Frage ist, angesichts dessen, was wir jetzt alles so düster, düster diskutiert haben, gibt es irgendwas in diesem Bereich, wo ihr denkt, okay, da könnte man ein bisschen Hoffnung schöpfen, das ist was Positives? Hat eine davon oder ihr auch alle drei äh, dazu eine Idee? Jetzt ganz ehrlich, die Antwort ist
2: nein. Also die ganzen Durchhaltparolen, die im ersten Kriegsjahr noch die Runde machten, ähm, immerhin hat Russland jetzt die NATO zusammengeschweißt, immerhin hat Putin jetzt die EU zusammengeschweißt, immerhin dies, immerhin jenes, das funktioniert nicht mehr. Also wir sehen jetzt einfach alle, dass dieser Krieg uns alle strapaziert, strapazieren wird, dass wir der Ukraine nicht ausreichend geholfen haben, nicht ausreichend helfen und daraus erwächst nichts Gutes für irgendwen außer den Leuten, gegebenenfalls die Waffen verkaufen und auch noch nicht mal denen können wir das jetzt noch vorwerfen. Nicht? Es war ja in der Vergangenheit leicht, sich äh, über Waffenhandel, Waffengeschäfte, Waffenexporte zu echauffieren. Ich war dabei und habe Waffenexportstatistiken für die Taz aufbereitet, aber äh, das äh, hat jetzt eben alles eine, eine andere Farbe bekommen. Also all das, woran man auch früher die eigene Kritik festgemacht hat, das äh, lässt sich so jetzt nicht aufrechterhalten. Das war wirklich eine Zeitenwende, auch in dem Sinne, dass wir dass wir ähm, uns mit unseren eigenen Themen ähm, ganz anders auseinandersetzen müssen. Und, und äh, da aktuell finde ich wenig Aussicht haben auf, auf quasi neuen
0: Honig, den wir irgendwo raussaugen können. Hat eine von euch noch was Positives beizutragen? Sonst würde ich jetzt hier einen Punkt machen.
1: Ach, Tanja, <lacht> ähm, sagen, sagen wir es mal so, ich würde es nicht nur als Gelaber abtun oder als unter, zu unterschätzenden Punkt, dass die NATO sich anders aufstellt und auch auf EU-Ebene anders gesprochen wird. Ich finde einen Realitätscheck und Bündnisse vielleicht neu sortieren, würde ich als minimalen Hoffnungsschimmer dann doch mit. Rausnehmen. So unleidig ich die Aufrüstungsdebatte finde. Also, ich würde auch wie Ulrike erstmal mit Nein antworten.
3: Aber um es vielleicht zum Abschied noch oder Abschluss ein bisschen menscheln zu lassen. Man sieht ja schon, wie trotzdem das auch in der Ukraine was wächst. Das Leben steht ja nicht still. Und wenn du in einem Kiewer Café gefragt wirst, ob du lieber Hafer oder mich willst, ist jetzt ein ganz blödes Beispiel eigentlich, oder auch wenn man Butcher sich anguckt, oder dass die Leute auch wieder aufbauen, man weiß eigentlich gar nicht, äh, wofür, was für äh, Strukturen ersonnen werden, um die Kinder trotzdem zu beschulen. Und sei es in Bunkern jetzt unter der Erde, das ist alles traurig. Aber dass trotzdem eine Kreativität da zu spüren ist und dass es auch harte Auseinandersetzungen gibt, was ja auch für einen für einen Pluralismus in gewisser Weise spricht, da muss ich sagen, da kann man das, das ist zwar teuer erkauft und das hätte man vielleicht gerne anders gehabt oder als Ergebnis anderer Prozesse, aber ich finde, das darf man nicht vergessen, dass trotzdem die Leute versuchen, ihr Leben zu machen, es sind ja auch Hunderttausende wieder zurückgegangen mittlerweile.
0: Okay, vielen Dank euch dreien für die Debatte. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung. Das funktioniert über Taz zahlig. Und wir finden es auch super, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und weiterempfehlt. Danke nicht nur an euch drei hier im Studio, sondern auch an Schanzet Ittschbinner, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. So und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Schönes Wochenende. Vielen Dank.
0: Noch nicht Moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.